Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eestimaine. Tere tulemast, vaatame ja kuulema õhtule jalgpallisaate kolmas poolaeg selle aasta viimast osa. Loodetavasti kõik verivorstid, hapukapsad söödud, kaseeditud. Jumal teab, et meie kolm oleme kõik selle faasi läbi teinud. Nüüd on siis natukene aasta lõppu taas hingetõmbe aega. Ning kuidas ikka siis 2017. issanda aastale joon alla tõmmata, kui mitte nii, et panna kokku selline väike top meie kõigi kolme aastalemmik jalgpalli hetkedest. Ega me täpselt ei jõunudki selgusele, et kas need on siis sellised kõige emotsionaalsemad, kõige tähtsamad, pigem ikka see, mis isiklikus plaanis kõige rohkem meelde jäi ja nagu tead on siis kõigil olid need ikkagi üsna erinevad ja käis kibe ja raske töö, et saada seda ühtset tabelit kokku ja enne kui me lähmegi võibolla selle top 10 juurde alustaks siis sellest, et mis meie isiklikest tabelitest välja jäi, et mõni selline suurem sündmus, mis endale meelde jäi, aga tuleb välja, et teisi üldse ei huvita ja kuna ma olen üsna palju juba rääkinud, siis võibolla alustaksime Järjekorras Mart Kaarel ja siis lõpuks mina saan ka midagi öelda ja siis lähme juba top 10 juurde nii, et olge meiega. No väga armas, et sa annad mulle sõna kohe. No ma ütleks niimoodi, et, et see top 10 segu emotsiooniste tähtsusest, ütleme siis niimoodi, et ei, ei üks ega teine nagu 100%. Ütleme, panin see asjad kirja, mis, mis minu meelest olid no, olgu siis kas tähtsad või emotsionaalsed või, või, või mingil muul põhjusel märgilised sel aastal. See üks asjad ma siia kirja panin, aga üks asi mille ma tooks siis välja, mis üldisesse toppi teistele ei meeldinud, teised ei ooli, on ikkagi selline tore mees, nagu Arseen Wenger, et minu meelest oli üks, üks selle aasta nagu märksena ikkagi, et, et see mees tegi uue kahe aastase lepingu Londoni Arsenaliga, kui see nüüd lõpeb siis 2019. aasta suvel, siis mees on olnud seal 23 aastat Londoni Arsenalis, rõhutan <laughs> Londoni Arsenalis, noh, ikkagi maailma ühes suurimas, suurimas klubis sportlikus mõttes võib-olla no ütleme top 10 viimaste aastate põhjal eks või mahu aga, aga selles mõttes et see on selline no täna tänapäeval ikkagi see ei ole ajastule enam kohane et see see on Wenger ikkagi ütleme maskott ja, ja selles mõttes et ma tean et neid no dinosaurus võid kõvelda et neid fänne Arsenali fänne on palju või ka mu enda tuttavad ja sõprad seas et kes kes kirusid kellel oli mõnus nagu seda nalja teha kevadel kui see kui see uudis tuli aga aga ütleme Ma ei saa seda sõrmede vaat läbi lasta, et, et korra siin saates võiks, võiks nagu selle ära mainida, et, et Wenger siis 21. aastat täis 22. jookseb ja, ja, ja ütleme still counting nagu inglesed ütlevad. Tervist ka minu poolt. Wengeri kohta minu, tõesti minus näiteks, kui ma vaatasin aastale tagasi siin kuidagi kiiruga, siis siis Wenger ei tulnud näiteks minu puhul meelde, et see on vist ilmselt nii tavaline, et ta seal on ja kõik need, see, see jantema ümber, see, see kuidagi, see kuidagi tekita enam, enam emotsioon, et oleks see vahetus, et Wenger läheb ära, siis ta ilmselt oleks minu top kümnes, ma kõutaks, et aga, nagu no, kindlasti, aga see, et ta muidugi, no see on fenomenaalne, et see leping tehti ja nii edasi. Aga just oligi, et oli minu mõelest, oli sel, sel kevadel oli see nagu lähemal kui heales varem just see lahkumine, aga lõpuks ei tulnud ja siis see oli selline, no see on natuke nagu tragikoomiline. See on tragikoomiline, jah, aga siis see, mis 
kui ma õigesti mäletan, jäi tabelist välja, siis tegelikult lõpetas sellel aastal karjääri hulk suurepärased jalgpallureid, kelle võiks iga ühe kuskile tabelisse sogutada, aga mina, minu jaoks kõige tähtsam nendest nimedest, kes enam jalgpalli ei mängi, on Francesco Totti. Ja Totti siis, kui Wenger oli kaua aega, on Arsenalis kaua olnud, siis Totti hakkas AS Rooma särgis mängima 89. aastal ja siis see aasta tegi viimase mängu, et see, see on nagu, noh, see on See on uskumatu, mille see event tegid, et kahjuks ei ole tema ka kohtunud, tahaks väga tahaks teda kohe näha lihtsalt. Või teha võibolla järgmine aasta siis alustame esimene saade kohe, et siin kutsume Totti võib olla. Ta võiks oma karjääri kokku võtta siin meie, meie saates küll. Ma arvan, pole probleemi. Et no. ta... ma, ma ainin siin kohal ikkagi ära ka, et kui me juba selle õpetamise lainel, et tegelikult üle mehed olid ju ka ja tähtsad kõvad mehed, et kes siis selle aastal joone alla tõmbasid Andrea Pirlo, Xavi Hernandez, Frank Lampard, Dirk Kaut, Filip Laam loomulikult kuulus ka ka Eestima pinnal ja, ja siis Xabi Alonso, et ütleme sellised maailma nimed, siis neid, neid me nagu enam ei näe, et ainult vanadest YouTube'i kokkuvõtetest videotest, et, ja. et kõik kõvad mehed, aga noh, no, ma olen, ma olen nagu nõus, et Toti, ma tõin veel kohtus selle, selle truuduse pärast, see, see, on, see on tänapäeva jalgpallist nüüd ilmselt on viimane, kes nii tegi ja et neid vendasid rohkem näha ei ole, kes sellise hooga ühes tiimis mängivad ma ei no, usu seda hästi. Toti on nagu sulgudes ütleme mängijate vengjar, nii-öelda mängijate vengjar Võid parem mõnd lihtsalt. Hea, hea tõdemus. Võime ka teha, oleks pinnud ka tegema polli, et Wenger või Totti. No me saame pärast teha ju. Ja. Veebi. Ma ei teagi, millest nad võistlevad, aga nad võistlevad Li- oma vahel. Lihtsus. Ja minul siis tegelikult siin üsna mitu asja, mida tasub mainida. Kogu see Okaania turnee ja ikkagi üsna eredalt meelde ikkagi selle kummalisuse pärast, mis seal oli ja mis seal ei olnud et noh, seda on raske, raske unustada, aga Osaka lennujaam tagasi teel ossin väga maitsvaid majustusi sellised pehmed banaanid, kus oli sees nagu vedel banaan, et see kindlasti sai hädaga ära söödus. Kui palju seal banaanimaitsega pistmist oli? No ikka oli, sellised pehmed karvased banaanid, väga kummaline toode. See on siis see jalgpalli aastast üks, üks sellised põnevamaid. Eredavaid, eredavaid. See on ju seotud jalgpalliga, pealegi see ei top kümnest välja. Okay, okay. Ja ja meil, meie ei ole neid söönud, ja. sain sellepärast ei välja. Mul oleks jah, võin pidanud tooma vist. Et, ja. Siis meelde jäi ka ikkagi värsked sündmused, eks ju. Ja siin mõned nädalat tagasi oli ikkagi Eesti mälumängu jalgpallimeistru võistused, kus siis väga eredalt ei meelde võitja võistkonnast Sokaneti toimetaja Kristjan Remmelkoole karje, selline siiras karje ja silmad tull täis, et see võit tuli. Karli koos vaatasime, see oli tegelikult tegelt emotsionaalne hetk. Ja, et oli väga siiras selles mõttes, seda päriselt on, mõni mõtleb, et see võistus on nagu naili asi seal, aga tegelikult Kristjani näost oli näha, et ta on aasta otsas, ta tahtis seda nii väga võita ja ta võitis, ta oli karikas käes, ta karjus üle Tallinna ülikooli. See ei väge värkisene, sest no nii, nüüd on ja mis kohad ise saite siis? No sellest räägime juba uue aasta esimeses saates, kui Tottiga interviu teeme, aga no jah, et üksesi ka, mida tasub kohe ära mainida, mida meid tabelis ei ole, on siis Sokerneti aasta hetk. Tegid ka enam vist sama samasuguse prinsiibi alusel tabeli ja seal siis võidud siis esiliiga finaal Tallinna Kalevi ja Maardu linnameeskonna vahel, 
finaal selles mõttes, et see oli siis viimase vooru kohtumine, kus kõik oli lahti ja lõpuks tuli välja, et no, mõtled mäng ja tege, midagi lugenud. Tegelikult oleks, 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 oleks meks keegi saa staadion ja ilmselt olnud oleks asi, noh, teine. Ei, Suuksid siin täiega top kümnesse ei, 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 vastu pidimehed, ma ütlen teile niimoodi ära, et mitte pärasti selgund, vaid enne juba selgus juu, et see mõtetu mäng. Mina teadame täpselt, mul oli sellel pühapäevane päev, mul oli vabapäev, mul oli kindel plaan minna maardusse, et noh, vinge mäng, pole kunagi käin maardus jalkalt vaatamas, tundus selline nagu punk asi, mida pühapäeval teha, aga kuna vist oligi niimoodi, need päevad nii asjas, aga ütleme, et kas oli päev varem või millal iganes tuli ju see teade, et sillame on pankrotis, infonet levaad ja ühinevad ja siis oli ju no, ametlikult keegi seda välja on tegelikult sisuliselt, no sa natukenegi loogiliselt mõtted oli teada, et see mäng on tähtsusetu ja mõlemad saad selle preemiumliiga koha, et no, see tegelikult oli tegelikult juba enne mängu tähtsusetu mäng. Lõpuks ta võiks ta kuskil aasta kurioosumites olla, et mängiti edasi pääsu peale ja siis võitja ei tõusnud meisterliigasse kaotaja tõusis, et see oli siis selle mängu no, kokkuvõtte. Ma pole kunagi maardus käinud, sa oled Mart. No ma olen läbi... See on kirik ja turub lätsis, ma olen näinud. Mis vaatamisväärsus siis? Kirik, kirik. Ma kindlasti plaanin minna kuna. Aga mitte järgmine aasta me ei saa minna. Ja. Ei saa, jah. So, muidu Pärast oleks mitte tööväisus. Maardu sellist flora prinsipiaalselt teitust. No Ikka maardu linnavaskond levaad ja see oleks nagu selline vanad aegade mälestus, aga no jut, siin läheb juba <laughs> natuke kõrvale 15... Või mis tahtsin teile kella öelda, aga sellest pole nagu probleemist. Sellest ei ole abi. Sest Lähme selle top 10 juurde ja alustame siis kümnedalt kohalt. Eesti Hormaat ja maavõistus märtsis on see lau osaliseks saanud. Eesti siis võitis 3-0. Siim Lutz lõi ülikiire avaverava. Mina panin selle üsna kõrgele kohale. Siin teised mehed nagu pigem ei olnud nõus, et no maavõistus ja mõtetu. No eks ole aga samas pagan. Kui tihti me võidame Hormaatjat, ükskõik mis spordi alal. Ja kui tihti me võidame, tuleme sellega 3-0 ja lähme esimese minuti jooksul põhimõtteliselt juhtima ja staadion ilman märts... No mitmes kohts oli see üldse, sa ütlesid kõrgel, mitmes see oli su tabelis? Neljas. Ah, okay. Minu tabelis oli üheksas, et oli, oli see esisene, sest... Selline, mina ei, mina ei märkinudki seda ära, et sest mõttes, noh... Ma ütlen niimoodi, et pigem kui sealt välja tuua, mulle meeldis see nagu see esimese minuti värav, see oli nagu see kootamatu, et noh... Lõptulemist 3-0 ei on ootamat. Ei, 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 oli, 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 aga ma mõtlen, et see algus oli nagu selline juba, et noh, tõmmas nagu käima selle asja, aga noh, lõppkokkuvõttes ei noh, tore tulemus, ega ma ütlesin, et tulemus seda alavääristada, aga ütleme, ei olnud nagu liigetähtsi asi selle aasta jooksul. Noh, Kaar... Kaarel on siin triast ka siis ainuki, kes on selle aasta jooksul külastanud Horvaatiat, käis siis selle Horvaatia kaotuse jälgedes tegelikult küll mitte lihtsalt puhkamas, aga saan aru, et... Õigus, mis pu- minu jaoks puhkust eksisteeri ikkagit jalgpallja töö ja kõik muu, et tõesti splitis käisin, käisin Haiduki meeskonna, meeskonna staadioni tuuril ja seal see kiidiga tuli ka jutuks, et, no, et ta küsis meilt, et, et, et millal me viimati oma vahel mänginud oleme või niimoodi kuidagi sellisel toonil, siis noh, meenutud, meil suure uhkusega tahtsime tale meenutada, et just kui, noh, tead, ikka see aasta on ju mäletad, et noh, kus 0-3 kaatus teile, et piinlik lugu, siis see siuke eluaegne jalgpallihund oli, noh, põhimõtteliselt ta oli enda mälust kustutanud selle mängu, sest ta ütles, et sõprus mängud ei ole, need ei olegi jalgpallimängud, et räägime nendest mängudest, kus me päriselt oma vahel kohtunud oleme, et Horvaatia 
no, seda on nüüd meie jaoks raske mõista, et, et kui Eesti kohtub siin Orvaatia või Brasiilia ka sõprusmängud, et need on meie jaoks mingi sündmus, siis Orvaatia jaoks sõprusmäng ja sündmus, no, et see on, see on nii suvaline asi, et, et nende jaoks no, tema selgitust järgi see mäng oli lihtsalt üks, üks totrus, mille oli jalgaliit kokku leppinud ja mängijad saadeti korraks kuskile jääauku ennast vigastama ja siis nad tulid tagasi ja võt, see, see on, et see tähtsus erinevus oli selles mõttes on uvitav vaadata. Et nende, nende jaoks ei olnudki see mingi mäng, see oli, see oli üks nõmedus no, tema vaatevinklist. No, selles mõttes see on normaals jalgpallimaa tunnus ja, no, ja. selles mõttes ma arvan, et kõik nõus, meie ei ole mingi jalgpallimaa ja selles mõttes meie võime sellest rõõmu tunda, aga noh, reaalsus on selline, et tegelikult, no, tegelikult see oligi mõtetu, aga noh, lihtsalt me oleme nii väiksed, et noh, Ja. Me, me, me võime ikka sest rõõmu tunda loomulikult, aga tegelikult see oligi mõtetu mäng. Oleks tahtnud, oleks tahtnud ikkagi mingit emotsiooni, kui me no, kolme kesti sõprare ütleme talle, et oh, kolm null meie võit. Ta oli niimoodi, et no räägime ikka jalgpallist, mitte mingi naljast. <laughs> Mina ütlen kümnendaga lõpetuseks samalt poolt, see oli väga mõtekas mäng. Üheksas koht siis Flora aasta Premium liigas oo alguses noh, Ei olnud nad suurem favorit, isegi kirjutasin ühe, tegin ühe piinliku ennustuse, kus sa pakkusin Florale kohtama, ta ma siin ei hakkagi välja tooma. Uues. Ei olnud vist natuke kõrgema. Ja sa ma pakkun viies ja neljas oli paide. Ja täpselt. No ütleme nii, et proovisin põnevust tuua oma isikliku ellu, et on häbi. Ja no kui arvata siis, kui vaadate seda ooaja algust, kui ja, pidin seda välja ütlema. Vaadat seda oo algust, eks ju infonetilt superkarikas kohe 0.5 oli vist saadi pähe ja siis mis see oo teis oli üsna ootamatu. Infonetist jõua me võibolla veel rääkida, ei tea milline tabel on, aga nüüd siis... Ja sul on tabel ees, just teada. Juurde. No ma siin hoian põnevust ja, okay. vaatajatele, kuulajatele. Mina panin Flora selle tiitlivõidu ja selle üllatuslikuse ja, ja selle peatreenere rolli kõik kudagi kokku panin nende tabelist kolmandale kohale siin muideks, et minu jaoks oli see selle jalgpalli aasta üks selline tipsündmus see kõik kokku see, et nad alguses seal vaikselt tõusid liidriks et nad sinna jäid ja et see nad jäid ja jäid ja, ja tegelikult lõpuks väljakul mängisid Markus Poom ja tema sõbrad nagu mängisid ja ikkagi nagu võidati teisi, teisi tiime, et selline selline lahe ja, ja see no, ma usun, et see üks aasta nendele sellele tiimile ja nendele noortele kutidele selle suurepärast hollandi peatreeneri käeal see lihtsalt mõjus väga, väga vingelt ja see kõik tegi Eesti jalgpallile päris palju head, ma arvan, see, mis seal Floraga see aasta toimus. Ma arvan, et väga vingelt mõjuks, kui Arno oleks veel saanud jääda, aga noh, nagu me teame, siis tõesti pere, pere pärast ta ei saanud jääda veel üheks või ma ei tea, mitmeks aastaks, eks ju, aga mulle tundub, et see natukene natukene võis jääda nagu nii-öelda tööpooleli, et noh, samanus ütsid poom ja, ja noh, kes me võime sealt veel öelda, ütleme samad, sama, sama masti nagu mehed vanuse mõttes, et sellised, kes teevad esimesi samme, ütleme seal võibolla Mark Anders, Lepik ja, ja noh, me ütleme, noh, sellised mehed, et, et neil oleks nagu võibolla veel vaja seda aastat kahte Arnoga, kes, kes nagu järjest pushib ja süstib seda enese kindlustest, et noh, nagu on koorunud välja minu meelest mis oli ka Arno kõige suurem roll, oli see, et ühelt poolt omulikult dissipliin ja selline nii-öelda treeneri kogemus vastuseks siis vastu aluks nagu mängijate no, pigem kogenematu selle tulenevalt noorusest ja, ja samas ikkagi ta süstis nagu nendesse meestesse seda, et, 
et kurat tähelat ju ka head poisid, et ma näen ju, et noh, tehnika on paigas siin värgid särgid, et ei ole probleemi, et seal vastu tulevad võib-olla mingisugused noh, kümmekond aastat vanemad professionaalid ka, ütleme siis noh, Kaljust Levadest infoneetist, et, et see ei ole mingisugune näitaja, et te olete vähemalt sama head, kõik pingutavad, aitavad teine teist ja, ja, ja tõmmame neil satsiga eks ju koti pähe, et just see, just see nagu vaimne ja, ja selline sõnade pool, et, et, et samadest täpselt samad mehed oleks ja oleks mingisugune selline võibolla noor ja, ja, ja pigem ise alles õppiv treener. Ma arvan, et see tulemus oleks või no, päris siimu tulemus ja oleks ilmselt tulnud, sest paide ei vedanud välja, aga see oleks võinud vabalt olla neljas koht, et, et asi ei ole ainult mängijates, vaid ikkagi see, kuidas Arno oskas nagu mudida õigesti õiged nagu elementid välja, et selles mõttes mul on kõige rohkem kahju, et, et see töö ei nagu pooleli ja mul endal tundub, et see ei pooleli. Arno, no, need mehed ei ole veel ikkagi ju valmis, et üks aasta oli väga kõva kool, aga samasugust oleks vaja veel jätkata, et noh, eks ole põnevusega näha, kes, kes see nagu uus mees on, et seda ju veel ei ole nagu täitsa, täitsa teada, et kes sinna Arno asemel tuleb Flora ette otsa nüüd jätkama nagu seda. No Arno oli tõesti õigel ajal õiges kohas, ütleks. Ja õigel ajal õiges kohas oli ka meie kaheksas hetk siin tabelis, see on siis Joonas Tamme Kübarad Rikki Praltari vastu. Mul endal oli ka see, see tagu otsas ikkagi olemas, aga no ma ei tea, minust see vist nii suurt emotsiooni ei tekitanud, et tore ikkagi Eesti koondis võitis, võitsime küll nohki praltarit. See kummaline, et keskaitses läss ründe ja tege järsku hätriki, kõik oli just kui väga tore, aga see ei ole nagu asi, mis esimesena meel, meelde torkab sellest aastast, kuigi võiks kuidagi loogiliselt võttes. No ma ütlen, ma olin ju seal koha peal, eks ju, nagu veel ka tööl, et... Ei isegi, kui maksin asjade peale mõtlema, see no, minul ta väga nagu ei üpanud pähe, sest et see lõppkokku võttes. No, ma ei tea, see kuidagi see mäng oli nagu tuli need väravad ja et, no, kui siin vallati ise ju vaadanud seda mängu, kindlasti vaadanud ka tiphetki üle ja olen isegi vaadanud, et no, tegelikult kaitsati vasta, see vasta ei, ei mänginud kaitset. Et, et selle mõttes <laughs> see, oli jah, nagu, see oli tore selle mängu. Selle mõttes, et tegelikult on ju väga paljud ka nii-öelda no, spetsialistid ja, ja kui ma õigesti mäletan ka Martin Reim ise tegelikult oli nõus, et, Eesti mängis alvasti. Eesti mängis alvasti, aga vastane oli lihtsalt täiesti mõtetu ja Eesti oli kuus ja selles mõttes see Joonas Tammet keskaits ja kübaradrik noh, mõteks niimoodi, et mina paneksin suurema suurema sellise nagu paide, eks siin pikema paikagi Martin Reimile noh, puhtelt eks ju peatreenerile et ta selle valiku tegi ja see valik oli nagu ainu õige ja, et noh, Tamm ise on ju ründa enne olnud ja, ja selles mõttes ikkagi ei lõhnud keskaitsi hätrikki, et noh ta ei oikegi mängis tippu ründes, et ta ei olnud, ta ei olnud keskaitsja, kes lõi selles mängus kolm väravad, vaid ta oli see Floras keskaitsja, et selles mõttes, noh, ülleme tubli, tubli tulemas see, loomulikult, aga see, see olnud... See nii... osa, see käib nagu sellega juures, et noh, minu jaoks see ongi paketine nagu, et see tamme kolm väravad, see ei ole need tema kolm väravad, vaid see kõik on selline, see päev, minul vist erinevad sinus, sina olid tööl ja reisil kaasas koondisega, kui mõigest mäletan, mul oli vist üldse vaba päev, lihtsalt oli lahe, et noh, arva juhtub, et koondis Ja siis vaatad kõigepealt see koos seis, siis vaatad seda nagu, vaatad suu ammuli, vaatad teistpidi, vaatad ühtpidi, tõesti ongi, <laughs> Flora keskaitse, ründesse pandud. Aga see, et esimene poolaeg ta ei lõenud, eks ühtegi, siis ta oli teisel poolel kolm tükki ja siis ta reaalselt jalutas, et mängu palliga minema, et noh, minu jaoks siin taberist oli minu taberist ka täpselt kaheksas, et nii nagu ta meil kokku sattus, et, et mingi emotsiooni ta tekitas. See, et vastas oli, noh, ma ei tea, koondiste tippjalk oli mõttes täielik külasats ikkagi, et, et see on, no, aitas kaasa sellele kõvasti, aga kui tihti nüüd 
meil oli kes järgmine, kes kaitsi on, kes kolm väravat vaatele. Ja need panuseid võib siin iljem teha kuulpeti panuseid. Ei, no iga taast tervitame Joonast, et, et noh, kõva mäng oli ikka isiklikult. Super. Hea töö. Seitsmes koht Neymar ülemine 222 miljonit, siis tema eest maksti Barcelonast PSG-se kärmed kommentaarid. No ütleme see, see oli nagu üks, üks nendest juhtumites, mis tekitas emotsiooni, aga mitte positiivist emotsiooni. Kirjutasid ka mäletan ikkagi arvamusloo, kus tuleb eergudele. Ja seda võib lugeda, kes tahab otsida pealkirja nõrkne ei maar, et ma jääks seda ümber jutustama, selline see pealkirja oli ja sellega kindlasti õhtule otsingust väga hõlpsasti selle üles leiab. Aga no, ma võtlen niimoodi, et see on, no, mille ma tegin veel, tol päeval ma mäletan, et veebi väikese nupukese, mida selle 220 miljoni eurast nagu päris elus osta saab ja, ja kui see asi nagu üle vaadata, siis no, see on naeru väärne. See, võtleme nii, ma ei mitte ühest kotsast heaks kiita ja, ja, ja no, mind ajab lihtsalt, sest ma, ma ei saa mitte, mitte midagi teha, ma võingi ainult jääb küle lihtsalt nii-öelda siin võibolla vingude ennast välja elada, aga minu mõelest see on aju vaba, täiesti absurd ja, ja kui maksta 222 miljonit eurot, see see jalg pallu rees on nagu... No üheks on parvlaavid tiiud, kui ma õigesti no, mäletan. Oli. Üheks ei tiiud saaks selle. Aga no, see on lihtsalt, noh, see on aeru väärne ju. Isegi tegelikult ma arvan, Parsa vennan nagu kiistid naeru seal, seal kontoris, et nad panid lepingus ja selle klausli, mis nagu sulgudes tähendas nende jaoks, et noh, Neymar ei ole müügiks. Ja siis tuli mingi naftavend, kes oli nii, et ah, siin see raha on võtke. Olge lahked, et see keeras kogu, kogu turu tegelikult, ütleme, ütleme see peetähega kohta, et mida on nagu rapp välja öelda siin, et noh, sellest tulenevalt, no mis juba nüüd eilne, üleeilne uudis Virgil van Dijk, 75 miljonit eurot, või mis see oli? Nahele. 84 miljonit Ka- No 84 miljonit eurot siis, või? Jah, ja, Kes kaitsi Liverpool jäl... No. 17 ja pool klaavani. Selles, selles arvestus peaks olema maailma rekord, eks või? Et no, mm-hmm. 84 miljonit kes kaitsi eest, noh, Aga see raha on Liverpoolil lihtsalt mainida juurde, see raha on Liverpoolil vabalt olemas, sest nad kohe varst imivad maha Filip Coutinho keele, et makseks umbes 120-130-140 miljonit või midagi sellist. No aga mõtleme, kuhu me oleme jõunud <laughs> ja, nagu selle maailma. See, see, see on kõik Neymari et ja Neymari töö, no. töö. Et nüüd makstakse keskaitse sellised summa, siis mida põhimõtteliselt, ma ei tea, viis aastat tagasi või jumal sõnab mäleta, millal läks peil todenemist reaali, et no, enam-vähem maksti peili ja see summa ja see siis oli nagu no, maailma nagu tippmäng ja nüüd makstakse keskaitse eest, noh. Nii on, jah. Ei, see klapib, see siin minu tabelis seda, ütleme, esialgu ei napilt välja, aga tegelikult ta peaks kuskis. Ei, no ta on lihtsalt märgiline asi. Olema, see, see on nii, nii loll lugu, et kahju vahe. <laughs> Kuuendal kohal järjest lähemale tipule jõuame 6-1 Partsa PSG. Martist oli ka selle valiku selline propageere ikkagi. Teistele juhul meel tegi väga. Ja mina, no. mina olin ära unustanud, et see, see on väga tore mäng. See tundus nagu, väga ammu juba. No see selgus ka, miks sa olid ikkagi ära unustanud, sest selgus, et sa ei vaadanud seda mängu. Mulle tundub, et ma ei vaadanud, muidu oleks meeles ju. Ja, no, mina, see, sest, et, juhu, siis nii no mina vaatsin seda mängu ja, ja minu jaoks, kui me räägime ikkagi emotsioonist, siis see oli aasta, aasta tiphetk. See mõttes vaieldamatult vaatsin seda mängu. No see ütleme, see on üks nendest sündmustest, kus ma tõenäoliselt tean ka mingi seitsme aasta pärast, et kus ma nagu tol päeval olin, kus ma vaatsin seda, kuidas kellega ja mis nagu täpselt oli, sest et see oli nii, see oli nii sür. Ma mäletan, et kui see mäng lõppes ära, ma vaatsin ikka veel telekat, nagu ma lihtsalt vaatsin telekat nagu semmoselt nagu tühja pilguga ja ma ütlesin, et ta kuradid ma just vaatsin. See, on, see, oli, no, see oli täiesti 
täiesti ebareaalne, ajuvaba, ulme, müstiline, noh, sellisel tasemel, et PSG esimese mängu võidab 4-0 ja siis vest no, enam neid minutid ei mäleta ka ala, kas see oli 10 minutit lõpun ja Barsa vajas oli kahte väravat või midagi selliste, noh, see, no, see on ainult nagu tegelikult nagu ilukirjandus, noh, see, see ei ole päris elu. No ainult seitse aastat mäletad, tavalt ikka mäletatakse ikkagi öeldakse 40-50 No aga tänapäeval tuleb infot nii palju peale, et see seitse on, no, see on päris kõva. See on päris palju, joo. Soovid, mida Kaarele võime minna ka viienda koha juurde. Seal on taas Hispaanias kuigi natuke ka mitte. Viies koht siis Madridi Real meistrite liiga siis võit see finaal Cardiffis. Tiitli kaitsmine ti- esimes korda. Ja, ja Kaarel ise oli ju Cardiffis koha peal. Saab meile rääkida mitte värskeid emotsioone, aga emotsioone. Ja nüüd on vaata sellised... Seitineid ja läbi seeditud mõtted. Tegelikult see on selline, selle finaaliga minul, kuna ma olin seal koha peal ja tegemist oli sellise kummalise reisiga, et ma olin kohal, aga ma ei olnud staadionil. Ma olin Cardiffis, istusin, käin, kõndisin päevad, mitu päeva seal linnas ringi, mängu ajal istusin paaris, kus oli väga palju Walesi inimesi ja see See võib-olla selline asi, mis maailmas kuidagi jäi sellest välja, mis minu jaoks kui eestlase jaoks on ülimalt tähtis, et selline kolme miljon elanikuga Walesi riik, neil on olemas jalgpallurimega Gareth Bale, kes on sündinud 360 000 elanikuga Cardiffis, 16 aastat Cardiffis koolis käinud enne kui ta läks Inglismaale ja siis ta on jõudnud Real Madridi ja siis ta mängib seal jõuab Champions League finaali, mis toimub Cardiffis ja ta võidab selle finaali nii, et ta mängib seal finaalis, et see kogu see peili lugu ja see, kuidas terve riik, no, no see enam tähtsamat asja vist ei saanud olemas olla, noh, võilslaste jaoks, et see, see oli selline asi, mis noh, muidugi tiiti kaitsmine ja see, et siida on, on kaks aastat on treener ja kaks CL-i võitnud, et see on nagu kõva teema, aga mina, minu edetabelisse ma pigem tõst siin, siin kõrgele kohale selle peili saaga, et see on selline väga südant soojendav oli vaadata, kuidas rahvas armastab seda ühte meest. Võita, mitu pinti õlut ära jõidu eislased pärast seda võitu. See no, oli ka meeletutest kogustes. See, see, see hetk, kui seal, seal paaris, kus oli võibolla, see oli ikkagi suuremast sorti paaris, enne võist sada inimest tõrmbes ära mahtuda nagu ühteise otsa seisma, siis kui ta vahetusest mängud oli seal lõpus ja see, see, see laulmine särgid seljast ära ja võiva Gareth Bale no, kaikus öö otsa nagu mööda linna, et see oli nagu no, päris kift tegelt. Aga paaris tasut õllud ka anti selle puhul? Ei, õlu, õlu ei õlle eest, nad tahtsid küll raha saada. Ja õlu, õlu oli enamasti see, see kurradi jah, vabandust. See soe Soe ilma mullid, et õlu, mis tuleb sellest Briti, sellest imelikust vaadist, mitte, noh, neil ei ole ju vaadielu nagu meil, vaid see on see soe ilma mullid, et see on kummaline toode. Sellest küll, seda peaks küll tasutan. Seda peaks küll nagu rohkem jagada inimeste. Ära oli kõige nii tähtis ei olnud, et kui tasuta õlud, paaris ei antud, siis... siis Eks nagu juhu, nad nägid siis sopist teenimisvõimalust, kapitalism, isegi ja. võil siis näed. Mina ise vaatasin seda mängu pealistokis, ühes paaris kus siis ma arvan, olid suht sarnasest seenid, sest seal olid ka, et suured, no teate sellist stereotüüpilist. Õlu oli külm, ma arvan. Jaa, Õlu oli parem ka tõenäoliselt seal. Midagi me selle, joh, maitsesime. Et ikkagi sellised, kutsutad stereotüüpiline selline poola kapp, kes siis reaal lööb seal väravaid, ronib siis laua peale, võtab särgi ära, 
keerutab seda sellika... No sellik Aga särgi alt ei tule õllega õht, vaid treenitud. See oli õhkar ikkus sellised musklid terasest. terasest. Ja neid mehi oli mitu ja mäng polnud veel läbigi. Nad olid kõik seal nii õnnelikud. Ja mis muidugi ongi siin hea kohe minna neljanda koha juurde, mis on siis samast... Minul selles samast reisist, et koostea poolas see tiitli võitluses püsimine viimase vooruni, siis see viimane mäng, mis läks kohe, kohe läks käest ära ja siis lõpus hakati järsku tagasi tulema ja võeti 2-2 tagasi ja ma olin seal staadionil ja üldse see kummaline linn oli ka see, et selline ikkagi industriaallinn väike paar kena tänavad seal vanalinnas ja kõik taksuvõid räägivad anti jalgpallist nagu ikka neis riikides ja siis läheb staadionile ja ega mängu ei saagi vaadata sest kõik on nii on mingi mida kuradid, kõik on lihtsalt terve staadion, üppab, tantsib, karjub, siis mingi mängu ajal hakati järsku lasma, mitte, mitte ei tehtud püro, vaid lasid ilu tulestiku, nagu fännid lasid otse nagu staadioni katuse suunas, kõik oli nii kummaline ja siis sa lihtsalt vaatati, et põen kohe selle loovalmiskirja. Ja kus see kõik oli nii kummaline, aga nende jaoks kõik oli nii tavaline. Jaa. Ja, ja ke- see mängul oli tulnud ka siis mingi sakslased, kes olid võltsinud pressikaardiga käisid erinevates poola liiga mängudes ja see olid jõulud sinna peale stokki pressisektorisse, kus olid nagu ajakirjanikud olid kaasa võtnud naised ja lapsed, sest no staadion oli välja müüdud, kuigi tegelikult seal koht oli. See oli, no jah, see, see on metsik. Selles mõttes see on kõva, no sa käisid viimasel mängul, mina käisin kevadel seal kunagi nii-öelda, no, puhkuse reisil siis ka koostja mängu vaatamas ja, ja noh, selles mõttes see oli, see oli nagu kift kevad, märgiline kevad, et ega, noh, ütleme, kui koostja poleks nii kõva mees olnud seal selles klubis ja noh, ega tõenäoliselt võibolla siis ei oleks nagu seda teekond ette võtnud, aga, aga ja, see mõll, mis seal toimus, kuidas neil korda läks, kui me kõndisime, noh, me pruudi käisime, oli suur Eesti lipp ja, ja selles mõttes, kus ikkagi üüti kaugelt juba nii tervita, et, et Estonia koostja veri kuud, noh, et selles mõttes ikkagi nad teadsid ja, ja selles mõttes ei no, koostja ikkagi jäi nagu oli nendel fännidel oli igadas hinges ja, ja oli ikkagi no, tutvustanud nii-öelda Eesti, Eesti jalgpallikises parimas võtmes, et, et see, see oli nagu kift aeg see kevad, et nagu sa isegi enne ütlesid enne saadet, et, et kogu me elistasime kevadel sinna poole, uurisime ikka, mis, mis värk on ja kuidas läheb ja no, ma ei tea, kuidas tervis on ja kuidas treener mõtleb umbes ja noh, et, et see, see no, lõppkokku võtas poola Poola noh, tuli hõbe, eks ja aga ütlem, poola meistritiitil jalgpallis võibolla, noh, see tundub mingisugune üliseksikas asi, eks ju, siit noh, lihtsalt Eestist vaadates, aga, aga noh, tegelikult see oli just kõva sellepärast, et seal oli koostja, oli nagu väga hoos, mitte ei olnud Eesti mees ka selles meeskonnas sees, kes võites tiitli eest, vaid ta oli nagu selle meeskonnas süda ikkagi. Ja, see, traam- ja, see dramaatiline lõpp nagu ja, mängib väga palju see rolli. Oli, ja. Ja, aga... See oli kift, kift aeg oli. Ja ilmselt selles mõttes on see minu aeg märgiline, et Võibolla üppan nagu liiga palju ette, aga väga suure tõenäosasega mulle tundub, et see eelmine ooaeg oli Kostja Vassiljevi karjääri parim ooaeg klubi särgis. Et, et võibolla siit tuleb veel, noh, kuskil leiab samamoodi hea soone, aga, aga see, oli, see oli nii kõva ooaeg, et alati kui sa livescoorist nägid, et ta jälle on löönud ja siis... No, siis see teadsid, ma... et on alati löönud, kui avasid ja, lai. Või vähemalt sõõdu annud. Ja, 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 siis sa nägid ära, et ta nagu on seal kirjas ja siis sa hakkasid seda videot otsima ja siis sul juba käisid nagu need pildid, et kas see kord vasakuga risti või paremaga risti või, või karistuslöök või lihtsalt 30 meetrilt või, või oppis mingi üks-üks olukord, kus ta 
ootamatult kiirelt jookseb, selles mõttes, et no, vahvooaeg ja siin meie tabelis ma arvan üks väga hea kohta nagu talle ka. Ja, ja siin kohal ikkagi kuigi koosjal see hooaeg veel pole nii hästi, ütleme käima tõmmand uues klubis, aga julgustan kõik inimesi, minge poola poole alpalli vaatama, see, mis platsil tajub, on kolmande järguline umbes, aga see atmosfäär, mis elamuste saate, sest see, mis tribüünil tajub, no see, see on seda väärt, see on ülikift ja Eestis seda ei koge tõenäoliselt meie eluajal. Poola, jah, Vuti oas Pjolistok, siis vistest tundi pussiga. Ei, no võib, võib minna Varsavisse, veel parema minna Leegi kodumängule, mis ma julgen öelda top 1 fännid Euroopas. Väga hea, top 1 fännid Euroopas, vist sellel klubil ei ole, kes meil kolmandal kohal paikneb see on siis infonet ja noh, meil on siin tegelikult kõik on koos, mina tein välja selle impotendi skandaali, mis oli kokkuvõttes päris muhe jälle veider muidugi siin mõne, mõnede portaalide võibolla peatoimetajad said mõne, mõned uued hallid karvad ja siis lõpuks need igast kakluskandaalid ja siis lõpus, et see ühinemine, mis tegelikult ei olnud ka suurem ühinemine see on infoneti surm või Uksed kadumine ja see miks ühinemisest, see on kriimialik lugu ei ja ole, ole, see on juba, mõtet rääkida juba see on ametlik retoorika, millegi ei tasu vähemalt siin stuudios küll kaasa minna et no. ei lähe, no. ei lähe, igatas tegelikult see väga selline romantil nagu see aasta võideti ja siis see aasta kõik läks no, nagu alla väge Eestite liiga kõik oli nagu täiesti kaoses no põhimõtteliselt, kui oli selline, et infoneti siis nagu teekond, ütleme, kevadest sügisesse või ütleme, kevadest talve oli selline, noh, ütleme, et sada meetrit staadionil ja kui nagu tõkke jooks, eks, ütleme, 110 meetri tõkke jooks ikkagi mehed olid seal väljakul ja siis on need iga meetrid, aga mitte ei ole tõkked, aga on suured ämbrid. Ja tosiselt igasse ämbrisse. Selle mõttes, et see aasta oli nii sportlikult, Nii, nii-öelda kommunikatsiooni poole pealt, fännide poole pealt, noh, see kaklus tuua siia mängu, iga et pidi oli suur ämber. Et, ja, lõp- ja, ja mille krooniks oligi siis just kui, just kui mõnes mõttes selline loogiline tee jätk, et Suubu mitte jõudnudki finishisse, aga vajuti nagu selle lõpus lihtsalt. Ja, ja lihtsalt no, selles... pikali ära, väsinult. Selle sama punkti alla käivad siis ka ilmselt need kõik need, see järgnev ja kaasnev siis, et, et tegelikult see tõttu, et infonet otsustas nagu pillit kokku pakida, siis me oleme jõudnud sinna maani, et järgmisel aastal Eesti meistriliigas hakkab ilmselt Pelle Pohlak mängima FC Flora vastu jalgpalli ja see, see noh, selline niise olukord ongi, et FC Kuressaare tuleb liigasse ja noh, see, see, see on mängib see sillame ka rolli, aga noh, tegelikult kõik see kokku on vallandanud sellise laviini, et noh, no, ei, noh, sillame mängib ka rolli ja minu meelest on see kogu, kogu selles valguses muutub üha naeru väärsemaks see nagu selline agenda või et 2020 preemium liiga täisprofessionaalne mis täisprofessionaalne, kui meil sellel aastal kõigepealt kadus kaks kaks ikkagi silamel ju tegelikult ka profiklubi, kaks profiklubi kadus ära, siis selle asemele on justki oleks pidanud tõusma Maard Linnameeskond, eks ju ühene, või noh, ütleme, nii kui nii oleks seda sinna pidanud tõusma esiliiga võitjane, Maard Linnameeskond loobus, siis järgmisena pakuti kohta Rakvere Tarvale esiliiga, siis ma ei mäleta, see on talik kolmandad äkki, Rakvere loobus ja lõpuks siis FC Kuressare esiliiga viies pääses nagu ka preemium liigasse sellepärast, et lihtsalt nagu nad olid ainsene nõus nagu tulema sinna. Nad olid, nad olid jah, nagu nõus selle 
põhimõtteliselt, mis nad ikkagi hakkavad ju suure tähendusel tegema on see, et nad no, sõidavad tähes... mööda Eestit ringi ja võtavad neid kaotusi ja siis on üsna nagu no, jama, no, jama lugu tegelikult. Ei, no ma räägin ja siin on ju, meil on ju tegelikult ja meil on liigas, siis ütleme, noh, Kuressaare, Tallinna Kalev samuti esiliigast, Pärnu Vaprus, kelle eelmine uueg oli üks väga nutune, noh, järgmine uueg tõenäoliselt nii nutune ei tule, siis nüüd on Kuressaare Tallinna Kalev, neil omavahel seal hea pusida, noh, eks ilmst Viljandi, ikkagi pigem on ka selles pundis veel, et noh, ta on meil juba niimoodi, et Flora ja noh, Kalju Levaad ja vaatevinklist tõenäoliselt juba neli satsi, noh, ütleme kolm pool, et võibolla seal, noh, Viljandi teine poole oli lubav juba, ütleme kolm pool, kolm pool neli satsi, kelle vastu, noh, Va- suht mõtet tuu mäng nagu et no lihtsalt kurb on no, ei, asja on selles, selline on reaalsus aga kus siit see 2020 profiliiga kui klubi teres loobuvad üldse üle nagu meisteriliiga no, kohast et, vaid, no. kolleg, see kes vastu võtab koha meisteriliigas see hakkab jalgaliidult raha saama siis no. <laughs> põhimõtteliselt on umbes nii aga Neemelor oli minu mõelest äkki ta sokerneti seal artikliste välja selle et, et tal on juba ammu olnud imenik kuulata seda lugu et iga aasta kõik üritavad väita et et liiga tase tõuseb, et kui järgmine aasta ka keegi väidab seda, siis see, siis see muutub nagu ikka täielikuks sõnakõlksuks, et, et kui järgmine aasta keegi jälle kuskilt no, holgus alaliidust või keegi muu, tuleb ütlema, et oi, et jälle on liiga tase on tõusnud, et no, no, ei ole võimalik. No, see ei ole enam võimalik. Ainuk käsi, mis saab tõusta ja no, mis on omamoodi ka äge, on, no, saab minna väga pingeliseks see võitlus sellel, et kes läheb, kes jääb üleminekku mängud, no see tagumine tõenäoliselt saab neljanda koha. Ja neljas Euroopa ja see on nüüd uus tiitel, nagu Inglismaal. <laughs> Midagi positiivselt ka. Teine koht, oh, võtta näpust, Inglismaale. Ragnar Klaavan. Kogu siis, no siin me ikkagi arvestasime kogu seda meistrite liigasse pääsemist. Ma klaavan meistete liigas pigem on ikkagi see punkt vähem, ja. mille mina panin kirja. Et... Ma panin tema aasta, sest et umbes aastaga tagasi, tegelikult eelmise aasta detsembris, oli see hetk, kui ta hakkas seal olude no, asjad klappisid niimoodi seal mõned vigastused ja teised asjad, et Ragnar hakkas rohkem mängu saama, see oli detsembris ja siis tegelikult tänaseks päevaks on ta mängis seal nüüd juba 32 premmi mängu ja, ja lisaks sinna juurde nipet näpet veel ja, ja minu jaoks see meistete liigas mängimine, see, et ta sinna kas ta äkki Maribori vastu oli esimene. Ja. No, et see oli nagu sündmus ja sai isegi suur lugu tehtud, aga, aga tegelikult no, kogu selle asja juures oli äge see, et ta mängis väga suurt rolli, et Liverpool pääses meistete liigasse. Et see, see, võit, no, see oli nii suur võit selle tiimi jooks, et nad pääsesid sinna tagasi, tagasi sinna, kus on päris tiimid. No, need tippu kuuluvad tiimid. Et tegelikult no, et Ragnar mängis väga suurt rolli selle juures. Ja. Ei, no lõpude lõpuks ta tegi isegi või sa mainisid Maribori vastu, noh, nii, nii öelda siis seda põhikoosseisu debüüti, aga lõppkogu võtes ta sai ju kolm mängukirja gruppis, ehk poolad mängud, et noh, minule just, noh, mina panin ikkagi konkreetsemalt kirja, eks ju Klaavan meistrite liigas, sellepärast, et noh, nagu me teame, meistrite liiga on ikkagi see, see ülim turniir klubi jalgpallis ja, ja seda oli nagu, ütleme, Kui muidu oli see sügis ikkagi sportlikult, no suht mõtet tõu, ütleme ausalt ära, et õigeks, noh, kevadel läheb nagu ägedaks, aga siis oli vähemalt seda oodata, et kas Klaav on mängib ja kui mängib, siis ütleme niimoodi, et noh, siis ikkagi Liverpooli mängu kas või Maribori vastu, noh, vähemalt mina ise vaatsin ja minul oli ikkagi ägevaadat just nagu Klaavani pärast ja ta, ütleme, Klaavan andis mingisugusegi mõtte meisrite liiga sügisele või noh, mis mitte mingisugusegi, aga noh, nii-öelda see, ja, väga, väga, väga nagu tugeva mõtte. 
No muidugi te- te- teisi mänge ta ei päästanud, eks ju, aga, aga see Liverpooli gruppi ja tegemisi oli ja. nagu ülipõnev vaadata. Tõsub märkida, et tegelikult mängis ka selles kuulsas korras käis väljakul kuulsas playoffis ka ikkagi, kus Liverpool pidi ju playoffi mängima, et see, see tegelikult on Liverpooli aasta kõige tähtsam mäng sisuliselt oli see, et üle üldse sellel Offenheimina, kes on väga tugev tiim, ikkagi koit vähedamata. Ja seal ta tuli, mingi 90. Tuli ja vahetusest lõpus mängu. Okay, Oi, no, märgike kirjas. Ja, ei seda küll. Ja nüüd oodaks siis kevadel, enne kui sa ootad sel suure tõe, siis tahaks ikkagi loot, et Ragnarit näeme ka kevadel meistrite liigas playoffis, et Porta vastu ja, juba... Ja tuli seal Twitterist saab lugeda, et uus mängija tuli King Klaavanilt õppima neid uusi nippe. <laughs> Virgil või? Jah. Virgil sõpib, jah. Ja siis no, võibolla siis ühest kahest sarjast võimalik ikkagi superkarikas ja Tallinnasse tulla augustis. Loodame selle peale. Siis saab siin võita nagu Bale Walesis. Eks ju, Kaarel? Ja kuigi karikas on <laughs> karikas on natuke ja, teine aga midagi kigi sarnasta midagi kigi ja meil on vaja ikkagi et see Champions League finaal peaks toimuma Viljandisse siis saab teha Klaavan saab teha Peidi no loodame ega see see ei ole utoopia või ja nüüd ma tahaks et esimene koht on tulemas et äkki ehitame mingi laulu enne esimese korta siukse pinget krovima et täste äkki siim väike natuke ja Pole, pole pa- kõige parem laulu ajal. Olen küll mänginud kahes bändis. Üks oli Serial Killer ja teine oli Minu kannatuskat pohe. Ja no ütleme siin juba... Kannatuskatkes ruttu. Ütleme nii, et elimees vaatab ka see üks aeg, et see palun, need mehed ärge palun laulma hakkake. Et, et ütle see ära nüüd, mis see esimene on ja siis saame urraa teha. Aga pinge kruvimine on töötanud ikka täie raha eest. Esimene koht, aastal 2017, kolmanda poola ja auverse kolmese Jüri sõnutsi Matjas käit Küprasele viimase minuti värav siis MM valikmängus Võidu värav, mitte väistest värav Võidu värav ja, Muidu oleks mõtetu värav Ainuke hea värav on võidu värav Mart Reial 2017 viimastel päevadel <laughs> 28. Ja, ta oli, Eesti mängis seal ju tegelikult Eesti Küpras mängis, et mingis mõttes seal alagruppis sellist oma liigat, et nad me no, Gibraltar oli kaugel taga ja teised olid ees ja et meil, meil oli selline omavaheline võitlus, et kes siis on lõpuks ikkagi seal, seal alagruppis nagu parem ja, ja Eesti oli parem kui Küpras, kes on meile ka üsna siuke sarnane jalgpalliriik ja see värav, lihtsalt ütleme puhtalt see emotsioon me olime vist kõik kimsel staadionil Seal tuli see värav, kus juures Ma võisin väga, ka väga... kallistada üht teist kahet. Ma arvan, tõena oli. Peaaegu pool väravast või vähemalt veeran väravast läheb Joonas Tammele, kes oli järjekordselt sattunud tipuründesse ja tegi selle geniaalse peapuute, mis viis palli Matjaseni, kellel oli veel geniaalsem vasaku jalapuude. Oli vasak ikka, on parem, vahet pole, mingi alapuude oli, palju oli võrgus ja no, lihtsalt kogu see senaarium sellist asja näeb Lillekülas väga arva, et me võidame sellist korraliku, endamõistest korraliku vastast, viimase minuti väravast. No ma isegi tahaks sõne öelda ikkagi jällegi, sa tahtsin pool väravat anda Joonasele, et üle veerandi ma ei annaks ja ikkagi sellest Joonasi poolest veerandi ma Martin Reimile jälle, et kogu see aasta ikkagi, noh, Mit, mis ise loomustab minu jaoks seda aastat? Oleks see aastat, rei, mis koondise, aasta on ikkagi sõdus. see, et, et treenerid Martin Reim, Andres Ooper, Anna Kivisilt, noh, ma ei tea palju Mart Poom sekub sinna taktika asjadesse väravahtide treenerina ühesõnaga. See aasta 2017 jalgpalli koondis oli väga palju selline taktikaliselt painlikum, 
loomingulisem ja, ja palju rohkem ütleme tegutses vastavalt vastasele vastavalt, vastase mängu plaanile muutis oma, oma plaaniga mängu sees ja, ja enamasti edukalt ja suurepärane näide ütleme siin nagu öeldeks ikkagi kirsse tordi peal oligi siis see käidi värav mille nagu eeltöö tegi Joonas Tamgis sekus no umbes mingi neli minutit varem vahetusest saadeti otse Joones no ette eks ju nii-öelda target männiks ja 0-0 pealt kus juures eks ju et no me ei olnud ju 0-0 ütleme ka okei okay, et Küprasega võõrsil tegime 0-0 ja kodus oleks no me oleksime selle nagu üle elanud täiesti nagu normaalselt ja, ja selles mõttes et, et mind ikkagi selgelt võidu peale lõpus ja tasus ära ja, ja no ütleme tuli ilus värav Ja loomulikult tuli emotsionaalne värav, et seal ikkagi, noh, see publiku arv enam mäletab, aga Lillekülä, noh, ütleme nüüd, et tunnetuslikult oli küll vähemalt selline pool täis, oli ikka umbes ja, ja noh, ütleme rahvale ikkagi, noh, rahvas, rahva, rahva tõmbas käima, mitte ei olnud nagu selline, et tublima ette. Ja paistab, et meid tõmbas ka käima, et millegi pärast. Ei, see oli emotsionaalne hetk, noh, mina ütlen, ta ei olnud mingisuguna aasta selle mõttes, noh, lõpkokku võttes, ta ei olnud absoluutselt tähtis et kas me saime sealt mängust ühe punkti või kolm punkti, aga see oli emotsionaalne, et küll. Natuke on tähtis, sest tegelikult nagu me, minu jaoks on selles mõttes, et ja ma arvan, et ka seal no, koondise jaoks oli, et selle Küprosele lihtsalt ära teha seal nagu selles gruppis, et noh, teoorest täiesti tähtsus, et tõesti, kas oled seal neljas või viies või mida iganes, aga noh, me ei oma vaheline mingi prinsipiaalne võitlus, sõike. me suudame oma sugustele ära teha. See, see oli nagu hea teadmine. Nagu. No, see on asja, mis on selles mõttes, ta on nagu märgiline, et ma mõtleks laiemas plaanis, et tõesti mitte nende punktid asjade mõttes, vaid et no, millest on ikkagi ju puud Eestil tihti ongi see, et nii-öelda jõukohaste vastaste vastu ikkagi maksma panna ja kas ja. või, või nui neljaks ja nii-öelda viimaselt sekundil, kas või mingi, ma ei tea, tuharaga umbes koba puutega ikkagi see nagu vära-vära lüüa võit võtta. Et... Kaks kohta, kus Eesti teeb, Eesti teeb tavaliselt läid mängi on väga nõrkade vastu ja väga tugevate vastu. Need on need, kus me kiidame, et oi, kui hästi me mängisime, et kaotasime ainult 1-0 või midagi siukest on ju mingil väga tugevale või siis oleme noh, kellelegi nõrgemale koti pähedamalt korralikult. Et see on need kohad, kus me ütleme, et oi, hästi mängisime. Aga see, no, see oli selline oluline koht tõesti, et me sükst endast võibolla... Ma julgeks öelda, et see on natuke tugevam jalgariku no, Eesti. On ikka, kindlasti ja. on. Et said ära tehtud. Said ära tehtud ka see tabel. Toppe kümme hetke koos. Selline oli see jalgpalli aasta 2017 siis kolmanda poolaja silmade läbi. Ja nüüd ei olegi muud kui Kuulbeti panustamisrubriik. Täna võib seda läbi kaarel. Kulbet, ausia eestimaine. Kes on välja valinud sellised kolm pingelist heitlust, nagu ma arusan kõik Inglise liigast, no, tega mulle on väga jalgpalli mängi. Mulle et Kaarel tuli üllatusene, see ei teemast läbi. Ma, ma üritasin seda Inglise liiga kõrvale, vaatasin läbi ka India ja Austraalia liigad, aga ei olnud seal sellist <laughs> head mammut. Head, mammut, mammut ei olnud see nädala vahetus, et ma arvan, et Indias on staadionit tühjad, sest et mängud ei olnud mitte midagi ütlema. Aga ütlema. samas me võiksime Indi krikettist rääkida. Ja, ei mitte rääkida, aga panustada siis selles mõttes. Seal on, jah, et arme, see ei ole Okei, okay, täna õhtuligal juhul on üks mäng. Aha. Crystal Palace mängib Londoni Arsenaliga. Mäng toimub siis Londonis, mõlemad on London klubid, Crystal Palace'i kodu mäng. Ja, äh, nii, Crystal Palace'i võidu koefitsent 4,7, viik 4,23 ja Arsenalil 1,81. Et selle mängu tõstin no selle Arsenali 1,81, mis on peaaegu 2. Et kas selle 
kas see teile tundud, et see nagu mäng võiks olla selline üsna arsenali mäng ja 1,81 on üsna suur koefitsient <laughs> mina, ju, mina ei julgu mina osaldada arsenali arsenal on ka täpselt siukis sats et kes te peade vastu nagu tugevate satside vastu siis noh, nii-öelda top, mm. top satside vastu teeb nagu võtab ennast kokku aga siis täpselt Kristel Pallis võõrsil noh, võib juhtuda mida iganes Ja. Võib juhtuda 4-0 võit Arsenalil, aga võib olla ka kollaps nii-öelda Kui me näiteks pühapäeval juba Crystal Palace on siin noh, nagu teistelgi tiimidel tihe graafiks, pühapäeval mängib Crystal Palace kodus Manchester Cityga. Seal on City võidu koefitsend 1-28, aga kui ma panin lihtsalt kokku, et kui Palace kaotab need mõlemad mängud Arsenalile ja Manchester Cityle, siis kokku on selle kombopanuse koefitsend 2,32. No, see on päris isegi mõnus. Et 2,32 sellest, et... Et Arsenal võidab põhimõtteliselt, et Arse... City võidab nii kui nii. Jah, just. Et Pallis kaotab kodus kaks mängu sellist ülikindlatele favoriitidele. Koefitsend 2,32. Hmm. Pole paha või? <laughs> no, lepime siis kokku. Pole paha. Õhtule soovitus. Pole, pole paha. <laughs> Laupäeval. Bournemouth mängib kodus Evertoniga. A mis kell? Ka võibolla mõni, oh, mõnda uvitak. Äkki oli kell viis, aga ka kirjas mulle ei ole no, nii seda. Pormausi võidu koefitsent on 2,41, viik on 3,26 ja Evertoni võit on 3,35. Et, oh. et minu maailmas siin oleks Evertoni võit selline asi, mida kaaluda ja kohe ütlen ka miks, sest et Sam Mallardaisi käel on mängitud seitse mängu, nendest neli on võidetud, kolm on viigid. Ja nende, ja nende viikide hulgas, see on kolme viigi hulgas, on ka viigid Liverpool ja Chelsea et siis Allardasti seitse mängu on olnud ikkagi väga kõvad, Bournemouth on tabelis 18. No, teeme ära. Evertoni võidu kõfitsund 3,35. Teeme ära muidugi. Ma arvan ka, see võib... No see on nagu, see võiks olla aastas ikka viimane mõistlik investeering veel. Mm-hmm. Et kõik jõuluks saadud kingirahad ja kõik säästud sinna <laughs> Niimoodi vist ei tohi öelda. Ei toiks äästud, ei tohi kunagi mängu panna. Tegelikult tuleb seda panustamist teha ja väga selliselt tasakaalukalt. Ratsionaalselt. Ütleks niimoodi, et kilo mandariine mängu ja saad tagasi 3,32 kilo mandariine. Ui, kus nendest saab kõhu hästi täis. Ja kolmas mäng, no siin vist lepisime kokku, et Evertonile võib panna küll väikse panuse. Et, et või, 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 luba, luba antud. Kilo mandarines. Ja, ja siis mängivad nädala vahetusel ka Manchester United ja Southampton. Oi. Siin on Manchesteri peetakse korralikust favoriidiks, et 1,37 Unitedi koefitsent viik on 5,3 ja Southamptoni võit on 9,8. Ja siis on olemas selline koefitsent, et viik või Southamptoni võit mille koefitsent on 3,25. Ja miks ma selle siit välja tõin, on see, et Manchester United viimased kolm mängu, mis nad on pidanud, on, nad, on sellised, et nad kõigepealt said tappa Bristol City käest, siis tegid 2-2 viigi Leicesteriga, siis tegid 2-2 viigi Burnleyga, et siis Manchesteri seeri on täis jama ja nüüd kui panna sellele, et Manchester ei võida, Southamptonit on koefitsent 3,25. Ja mina... Ma arvan, et United ikkagi tuleb tagasi no. Ei, no asi, tagasi. On, asi on vist selles, et need tulemused on nagu nad on, aga tegelikult Valiteet. no Manu on ikkagi noh, Manu ei ole mitte absoluutselt alvasti mänginud, et ma arvan, et nüüd noh, eks 
et see teeb ka omad, omad jutud on teinud seal meestega ja ma arvan, et vihaga, vihaga lõueks Southamptonile ikkagi no, mingi kolm tükki vähemalt mm-hmm. sisse, et no, see sama viimane viimane mängi, mis need oli 2-2 siis Burnleyga, eks ju, et see oli viimase 90 plus 1 Lingard lõi selle põhimõtteliselt päästis mm. kaotuses Manu, aga reaalsus oli selline, et Burnley tegi kolm peale lööki, lõi kaks väravat ja no Manu oli, oli mingi 80% pall ja, ja 23 peale lööki ja mida iganes, et noh, ühesõnaga tegelikult Manu on olnud Manu Leicester statistika, ma enam ei mäleta, aga tõenäoliselt see oli noh, enam-vähem samas stiilis ja, ja seda, seda karikamängu ma ka ei ole vaadanud, aga noh, ütleme ma eeldan, Manu, noh, Maurinio sõnum on olnud küll igakord selline, et me mängisime, me oleme väga tublisti mänginud, mul pole meestel mingid etteitid, aga, aga me ei löö ära, meie ei löö ära ja siis meil ei lüüakse nagu, et ütleski, et meil lööks nagu shitty goals, et meil lööks mingi suva nagu näkkased, näkkased väravaid, no väljalt muidugi üks Burnley karistuslöök oli suurepärane, aga et üle, no esimene oli küll suva kobistamine. No kokku ütles veel ikkagi, et kui keegi arvab, et siin tasuks nagu Manchesteri mitte võidul panustada, siis viimasest kuuest mängust on Manchester United võidnud kaks matchi, nendest need on mõlemad ühe väravalised võidud West Brom ja Bournemouth üle ehk siis viimased kuuest mängus kaks matchi, siin võib see seeria egasel tiimil pole erilis seerat käsil Tälle jääb ikka Southamptoniga agendat siin ma vaatan ikka kõvasti no. no ikkagi Tesan Lovren endine koduklubi No muidugi jää Eestastele siis see sooja Kampsuni kudunud südamesse aga ja sellega on aasta kohe lõppemas vähemalt kolmanda poolaja aasta Jalgpalli aasta veel natuke jätkub, mängitakse inglise liigas, tavaline aasta ka jätkub, mõned päevad on veel jäänud. Aasta lõpetud liigas mängitakse ka jalgpalli. Ah, õige jah, siin need Kalevi sportialitrikid. Isegi meie mängime veel. Ajakirjanud mängivad ka. Kui keegi tahab ja, nädalas soovitus, homme, Kalevi sportialitrikid. Üle homme, üle homme, üle homme, kolmekümnendel. Homme lõunuseks. Tõsi. Üle homme. Homme saab süüa, üle homme saab mängida. Ja, homme saab süüa, üle homme saab mängida. Ongi siis üle homme kell kaks mängime siis me kõik kolmekesti jalgpalli ja vastas on üle 600 koondise mängu või 300 koondise mängu. Või... No 300 Üle 600 oli vist koondise mängu. No kes seal kõik olid? Palju Terehov, Kristal, Arbeiter, kes seal kõik olid veel? Kas Selinski oli ka? Ma oli, oli Selinski oli. Ei mäletagi enam seda. <laughs> Saade on liiga pikaks lain. Ja. <laughs> no, saade kindi peal telefonkukkus puhki pealt maha ja urra ja vanaste lõppu. Ja, ja, Näeme ja uuel aastal. Tšau. Tšau. Kuule meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulmet! Ausia Eesti maine!